0: Hola a todos chicos, chicas, chiques. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cianicha
1: Astral.
0: Como en cada emisión somos Tania y Cata. Y hoy cerraremos el tópico de la luna, comentando cómo este planeta se manifiesta en los últimos cuatro signos del zodiaco: Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. La primera luna de la que hablaremos hoy es la luna en Sagitario. La luna en Sagitario se manifiesta en los nativos haciéndolos más, haciéndoles más lógicos lógicas lógicas de lo que sería, por ejemplo, una luna de fuego en general. Normalmente las lunas de fuego, como en que entre la emoción y la acción al respecto de ella, tienen una distancia bastante pequeña, con todo el respeto a las amigues de lunas de fuego. 100%
1: real. No, fake. Lo siento. Dale. Puedes seguir.
0: Dale. Pero, en el caso de la luna en Sagitario, el proceso es ligeramente más largo, porque tienen una narrativa, bueno, es la narrativa de la energía Sagitaria en realidad, la necesidad de comprender, de entender y de tener una, una noción y una, una certeza al respecto. Esa certeza que normalmente le da la verdad. A la luna en Sagitario Y en realidad todos los aspectos sagitarianos. Entonces esto se manifiesta en esta luna Haciendo que necesiten Tener un cierto nivel de procesamiento Respecto de qué está pasando en su interior Antes de tomar una acción al respecto que, Por ejemplo les, di les diferenciaría De las lunas en aire Que tienen todo el procesamiento Sin hacer algo al respecto eh, Para que Esta luna Exista se manifiesta en realidad debe haber dos tipos de figuras maternas una figura materna que sea súper de estimular la toma de decisiones, la acción y el conocimiento del nativo nativa native enseñándole, llevándole experiencias que lo saquen de su zona cómoda, que le eduquen, que le por así decirlo le abran el mundo o en su defecto una figura materna que lo fuerce mucho a tomar decisiones o que imponga mucho su, sus nociones de verdad y de realidad A este nativo, nativa, native Y al mismo tiempo tengan esa como ligera distancia respecto de lo que es la persona como tal, nativo, nativa, native Hemos mencionado previamente que los signos de fuego a veces tienen esa preponderancia de la figura de presencia, ausencia en que si bien la persona que tienen como figura está. Hay un cierto tipo de distancia emocional. En que los vacíos los llena. Eh, la persona que tiene el aspecto. En este caso la luna en Sagitario. Y aquí eso también se manifiesta. Más de una manera no verbal. Más de una manera de ideas. Eh, eh, por otro lado. Esta luna. Se satisface emocionalmente mucho. Con la experiencia de lo distinto Con el descubrimiento de lo distinto Con la exploración hacia afuera, por así decirlo Porque con todo el respeto del mundo la Para la exploración hacia adentro pueden ser un poco torpes La idea de que sea menos divertido De que los obligue o los fuerce el viaje a su interior A ver cosas que no van a ser agradables Muchas veces los saca de su de su dinámica, de lo que podríamos llamar su verdadera zona de confort y les cuesta mucho moverse en ese sentido. Toma un tiempo, acción, proceso, conciencia, para que finalmente puedan ver que es necesario el viaje a su interior, que es como el viaje del héroe y que este viaje del héroe les, les entrega la sabiduría de conocerse a sí mismos de poder crear una nueva verdad... respecto a quiénes son... ...y a cómo se manifiesta su forma emocional de ser.
1: Uh -huh. En ese sentido... ...las lunas en Sagitario... ...emocionalmente... ...pueden ser muy buenas... ...para vincularse... ...con el tema del conocimiento... ...las teorías... ...todo lo que implique como... ...la capacidad de entender... ...lo que sienten... ...y muchas veces... Cuando quieren conocer a otra persona, tienen la tendencia a preguntar, a preguntar por gustos, lo que lo hace sentir bien, lo que hace sentir mal, lo que quieren, lo que, lo que no quiere la otra persona. Pero cuando la persona hace el ejercicio inverso, es decir, le preguntan qué siente, cómo se siente, si no siente la confianza o no siente que el otro pueda ser como, por así decirlo, un interlocutor válido, que lo pueda entender, como que prefieren hacerse los desentendidos o tratar de explicarlo, pero siempre manteniendo esta distancia de que ellos siempre van a saber y van a mantener el control de lo que sienten. Obviamente, esto igual es complejo para una luna en Sagitario, porque si se le exige eh, transparencia emocional, si se le exige estar o se le pide también, no todo el tiempo puede ser exigencia, también se puede pedir, y no están acostumbrados a que uno se fije en lo que sienten, les cuesta mucho abrirse a ser vulnerables, porque te dicen, yo siento esto, pero no estoy seguro, seguro, o de que esto sea realmente lo que puedo sentir, o como que pueden estar en el proceso de entender, para poder definir sus emociones. La luna en Sagitario se siente muy bien cuando pueden definir lo que sienten y no requiere como cuestionarse tanto lo que sienten. Pero en algún punto a la luna en Sagitario le tiene que pasar, porque al igual que la idea del sol en Sagitario, tú el conocimiento lo haces, pero también lo compartes y lo tienes que ir actualizando, porque no puedes tener, por una cuestión de crecimiento personal, ...o por entenderte que te estás relacionando con distintas personas. No puedes tener el mismo tipo de emociones para todos... ...porque las relaciones varían, son distintas... ...y con cada persona vas creando un universo nuevo. Entonces, eso también te obliga a ti como nativo, nativa, native... ...a entender cómo es la complejidad de tu mundo emocional con esa persona. O incluso contigo mismo, cuando estás pasando por un proceso, por ejemplo, de luto o de pérdida, o de cambio de trabajo, como que las lunas en Sagitario, cuando tienen emociones, necesitan su tiempo para procesarlas y definirlas, porque necesitan sentir la seguridad de que saben lo que sienten, pero aquí un consejo, si de repente les cuesta mucho hacerlo solo, hablen con otra persona, y se van a dar cuenta que van a ganar más, aprendiendo de sí mismos que quedándote ahí y diciéndonos que me da vergüenza para qué lo voy a decir si me da vergüenza ahí me pueden decir algo entonces como que la luna en sagitario tiene que aprender a perder la vergüenza de sentir que no sabe quién es porque de alguna manera va a saber lo que siente y eso lo va a poder orientar mejor a las cosas que quiere hacer más adelante pensando que sagitario es como dónde está la próxima parada del bus o a dónde quiero ir. Bueno, si tienes el mapa de tus emociones, el viaje se vuelve más entretenido. Porque ya no es solamente quedarte pegado aprendiendo cosas de afuera, sino que también estás aprendiendo de adentro. Y con eso te puedes conectar más con la experiencia de la vida. La siguiente luna de la que hablaremos, es la luna en Capricornio. Antes que nada, es importante que sepan que la luna está en exilio, en este signo. Eso quiere decir... Que su energía de signo suele verse más limitada en relación al planeta donde está. En este caso, Capricornio, como ya lo hemos visto, todo responsable, yo hago las cosas, es mi responsabilidad, lo hago todo, lo dejo todo, lo dejaría todo porque te quedaras está en la luna. Y la luna es, vengo a sentir, necesito sentir. Entonces hay un poco como... De problemas de entendimiento entre la luna y el signo <risas> Capricornio, pero tranquilos, nativos, nativas y natives de esta luna, nada está perdido porque es una buena forma de cómo entender la interacción entre las emociones y lo que es Capricornio. Bueno, uh -huh. como ya hablamos Capricornio es el signo de la responsabilidad y la luna son las emociones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Personas que tienen la tendencia a sentirse seguros cuando sienten que pueden llevar la responsabilidad por su vida, que pueden encargarse de las cosas, pueden cumplir su noción de éxito, entendiéndolo como el lugar en el mundo que la luna en Capricornio busca tener y con eso se siente perteneciente. Es una luna que en general es muy práctica, muy responsable. Es muy comprometida. Las lunas en Capricornio, yo considero, aunque la luna está en exilio y se pueda entender como que es disonante eh, la luna con Capricornio, yo encuentro que son una de las lunas más comprometidas que hay en el zodiaco porque al ser unas lunas de tierra, son muy concretas y como es el signo de responsabilidad, si tú tocas su corazón y tocas esa luna en Capricornio, es como... Yo le doy, yo voy, porque este sentimiento es tan, es tan profundo que necesito materializarlo. Pero las lunas en Capricornio también tienen esta complejidad de que les cuesta detenerse. Una luna en Capricornio le cuesta asumir o va a restringir mucho a quien le dice me siento mal, estoy cansado, estoy agotado. No puedo, con este sentimiento que se llama, entender o no entender mis emociones. Pero, en general, como les dije, son lonas muy comprometidas, muy honestas, de repente, muy brutalmente honestas, pero casi siempre tienen buenas intenciones. Y de repente igual pueden ser un poco toscas, toscos o tosques, para uh -huh. interpretar su mundo emocional, por eso que al comunicarlo, como que les cuesta. En ese sentido, las lunas en Capricornio necesitan de repente un empujón para hablar de sus emociones y necesitan sentirse muy seguras porque el tema de relajarse o de delegarle o compartirle a alguien más sus emociones ya es algo complejo. Bueno, estas lunas nacen o surgen desde, puede ser por un lado, una figura materna responsable, que se sienta con la capacidad de entregar lo que es necesario para que este nativo, nativa o native, se sienta acogido y también sienta que puede pertenecer a la realidad de allá afuera. Recordemos que Capricornio, es lo opuesto complementario de Cáncer, Cáncer es hogar, entonces la Luna en Capricornio viene a ser un poco como lo que este hogar convertido en persona ya puede hacer afuera. Uh -huh. Y también son lunas que pueden fomentar mucho, o sea, estas figuras maternas, perdón, pueden ser buenas para fomentar la responsabilidad, el compromiso, el compromiso colectivo con otros, pero casi siempre desde la idea de que yo puedo hacerlo o yo lo puedo liderar. Y por el contrario, están las figuras maternas de las cuales surge la luna en Capricornio, que son madres o figuras maternas que generalmente, no sé si decir que son inestables, pero les cuesta como tomar acción, son más pasivas, son más emocionales. Entonces, nativo, nativa, native tiende como a tener la necesidad como de endurecer el, la emoción y decir ya. Si sí, mi figura materna le costó mucho lidiar con sus emociones, yo tengo que tratar como de no sentirlas o de siempre conducirlas hacia algo práctico. Como que el navegar por sus emociones es complejo, porque precisamente no tienen el referente de, de alguien que les haya mostrado que oh, está bien tener sentimientos y aún así puedes llevar tu vida y cumplir con tus cosas y tus metas. Como que un poco la luna en capricornio tiene la, el trabajo de ser responsable por sus emociones no solamente ser responsable como así me siento bien porque cumplo o porque hago como la, la lista de puntos ya bien 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 lo hice sino también como hacerte responsable de lo que sientes y de alguna manera alinear lo que quieres hacer a esas emociones no puedes Invisibilizar por mucho tus emociones, porque en algún punto, por ejemplo, si entras en una relación de amistad, vas a terapia o tienes una pareja y de nuevo esta pareja te pide compromiso emocional, también va a querer saber lo que sientes y esto no te hace un nativo, nativa, native menos competente, sino que tú también te puedes relacionar desde tus emociones y tus emociones también te pueden dar algo, como con el cual tú decirle a la persona como, oye. Te quiero, ¿cachai? Porque la luna en Capricornio en general Son muy buenas como para darle al otro Eso que saben que les va a gustar Pero la diferencia de Sagitario Es algo más concreto De repente llevarte experiencia Y sentirse que ellos, ellas o ellas Pueden darte eso Pueden ser responsables de ayudarte con eso Es una luna, como dije antes Muy entregada, muy colaborativa Pero se toma su tiempo Como buen sí. signo de tierra
0: Uh -huh. Si tuviera que resumir a esta luna En un chiste Diría que son 99 um, Feelings 99 Good intentions But no, no, no chills Porque Su forma de manifestarse Ya sea Siendo muy directos Lo verbal O siendo muy directos En el actuar y el camino a estos corazones, por decirlo de alguna manera, el camino a estas lunas es un camino muy largo. Porque aquí hay una narrativa respecto de la confianza, respecto no solo de la confianza con los otros, sino de la confianza consigo mismos. Como tú mencionabas, la relación con la emocionalidad manifiesta mucho en que, por ejemplo, cuando tienen estas figuras maternas, que no muestran la capacidad de sostener o solventar, de ser un cimiento que ellos, ellas, ellas necesitan en su mundo emocional, les genera mucho la inquietud de que ellos, ellos ellas, ellas tampoco podrán serlo una vez se vean enfrentados a una situación en que las emociones sean más fuertes. Yo esto lo digo porque tengo varios amigos de distintas edades que son lunas en Capricornio. Y veo esa tendencia a quizás temer un poco de, lo, de la posible debilidad, entre comillas, que podría otorgarles una mayor apertura a su mundo emocional. Y no es una debilidad como la debilidad de, no sé, de, de un combate, como el no poder dar un combo. Es la debilidad de no poder sostener tanto su mundo emocional como quién quienes quieren ser más allá de él. Más allá en la, en la realidad física. Eso igual es interesante porque. Dicen. Mucha gente. Que en el equilibrio. De energía masculina femenina. Yin yang. Por ponerle un nombre que sea menos. Binario. Eh, Capricornio. Es el signo con más yin. O con más energía femenina. Digo con menos energía femenina. De todos los signos con energía femenina. Por así decirlo. Se le llama el signo más masculino de la energía femenina. Porque si bien tiene mucha esta carga de receptividad, de entregar, de construir, de, de recibir, de manifestarse creando. creando Creo que esa es la mejor forma de decirlo. De manifestarse creando. Y en el, en el relato de la energía capricorniana es, el, es la creación de bases para establecer un futuro. Eh, lo hace de manera mucho más asertiva que otros signos de tierra. No en un camino flash, porque sigue teniendo una raíz de signo de tierra, sigue siendo un camino que construye hoy, mañana y después para poder llegar, por ejemplo, a la otra semana teniendo su obra y su meta obtenida. Pero es mucho más asertivo en esta búsqueda y se siente muy seguro con su capacidad. Seguro, segura, segure, con su capacidad de poder sostenerse a sí mismo, misma, misma son gente muy resiliente sencillamente muy resiliente y que muchas veces comparte con las luna en escorpio un lenguaje que no es verbal pero que se logra entender que es muy pulsional por así decirlo que en este caso se manifiesta en acciones eh, una anécdota una vez yo estuve de cumpleaños y medio en talla, medio en serio, le dije a todos mis amigos que yo quería un chocolate De una marca específica Y de un tipo específico, muy puntual, muy de Te voy a hacer la tarea con el regalo que yo quiero de cumpleaños, quiero ese chocolate Y de todas mis amigas, tenía. me saludaron muchos amigas ese año Y nadie llegó con el chocolate Hasta que dos semanas después Una amiga Luna en Capricornio llegó con el chocolate me dijo no te lo di porque no tuve plata Pero espera tener plata Para poder regalarte el chocolate que querías Me comí ese chocolate con los ojos llenos de lágrimas <risa> La siguiente luna de la que vamos a hablar Es la luna en acuario La luna en acuario Es una luna Articular Es una luna También muy Lógica, como el resto de, los, de las lunas en aire Pero yo me atrevería a decir que es mucho más discursiva ¿En qué sentido discursiva? En mi experiencia con las lunas en acuario Ellas no son tan de interactuar en, el, en la conversación del yo a, del tú a tú pequeña O por ejemplo si pasan con mis, mis hermanes con luna en Géminis O con las mismas lunas en Libra pero sí son muy de tener su, de que su satisfacción emocional, su vinculación emocional, vaya mucho del compartir discursos, del compartir ideas y del compartir casi que valores. Porque sienten que con eso pueden conectar con las otras personas, en el sentir que ellos son parte de algo más grande, porque piensan de la sí misma manera y porque figurativamente luchan por la misma causa por cambiar la misma causa tengo por ejemplo amigas lunas en acuario para quienes de verdad es clave saber que tienes en común ciertos ideales con ellas o amigues que de verdad sienten que su comunidad se sustenta. Su sentimiento de comunidad y su sentimiento de seguridad de formar parte en una comunidad. Se sustenta en el hecho de que piensan similar. De que pueden decir que apuntan hacia una misma meta y que tienen un, por así decirlo, enemigo en común. Que eso los hace sentir seguros porque saben que que forman parte de algo más grande y que apuntan en ese sentido a la narrativa de Acuario, de que es una unión más allá de los pequeños límites para poder construir una nueva idea, para poder construir un nuevo sistema, si nos vamos ya a la máxima expresión del planeta regente de Acuario que es Urano. Esta luna se podría manifestar gracias a dos tipos de figuras maternas, una es una figura materna muy pensante, muy discursiva, muy debative, debativa, muy de debatir, muy de enfrentar opiniones, muy de construir ideas, muy de construir preceptos, muy de desafiar preceptos, o en su defecto de una figura materna que por el contrario no tenga una voz tan fuerte o no se esté defendiendo mediante su voz de las de los infortunios que le trae la vida. Ese tipo de figura materna, que por lo menos en mi experiencia personal he visto más constante, por la socialización de que el machismo hizo que muchas mujeres no sacaran su voz en sus ideas, principalmente, genera que estas nuevas generaciones de personas con la luna en acuario sean mucho más vehementes en su opinión porque tienen este referente de personas que a lo mejor de figuras maternas que tuvieron ideas muy claras que pudieron oponerse en algún grado a algo con su voz, con el uso de su voz, con la formulación y la certeza de que tenían la razón y no lo hicieron por las normas sociales que ahí se unirían los dos elementos de la luna en acuario que es la creación de nuevas formas de pensar en este caso y de sentir y el uso lógico y la construcción de ideas para sostener estos estos preceptos
1: es importante entender que la luna en acuario su alimentación emocional también está ligada como tú decías al sentido con tu, de, al sentido perdón de comunidad uh -huh. por qué porque es una luna de aire, toda luna de aire está ligada a las ideas, a pensar y a comunicar. Pero la luna en acuario tiene mucho la tendencia a aprender todo lo que es cómo relacionarse emocionalmente a través de lo que aprendió la figura materna. Entonces, por ejemplo, si esta luna, como decía Tania, se movió en un contexto donde la figura materna eh, no cuestionaba. En un comienzo, cuando esta luna tenga amigos, pareja, etcétera, Primeros acercamientos emocionales. Va a tratar como de entender cómo es la lógica, por ejemplo, de la familia, de los amigos, en los cuales se rodea la otra persona con la que quiere interactuar. Y va a tratar como de entrar en esa lógica no porque no quiera mostrarse auténticamente como es, sino porque es un poco como conocer las reglas del juego, así como tú estuviste todo este tiempo aquí, entonces yo entiendo que pueda funcionar. Pero las lunas también tienen que aprender que esa misma energía urano que tienen la pueden usar para romper los esquemas de relaciones que tienen. Por ejemplo, como Luna en Acuario ...tú puedes tener la necesidad emocional de que tu compañero o compañera o ...o amigo, amiga o amigue, sea como que te dé espacio... ...que tú necesites como que este cariño o esta amistad sea muy de amigos... Po. ...entonces por ejemplo, hay muchas lunas en Acuario que en el camino de encontrar pareja... ...por ejemplo, siempre tienen esta dicotomía de que por la socialización... ...del machismo, etcétera... ...todas las nociones de... ...las parejas... ...el amor romántico y todo eso... ...como que se sientan ahogadas, por ejemplo... ...con estos gestos cursi... ...o con esta cuestión como... ...no sé, pues... ...de celar, que celar igual es... ...una señal de emoción, pero en exceso... ...es violencia... ...y la luna en acuario es como por el contrario... ...es como no, es que somos amigos... ...yo no soy de nadie... ...como que necesita... Construir esa confianza en, es mi amigo. Y yo tengo mi propia forma de demostrar que es alguien importante para mí. Y que es muy importante la comunicación. Y también que sientan que pueden ser distintos. Y dentro de ese distintos igual pueden amar y también pueden quererse. Porque puede haber lunas en el acuario que sientan que el mundo es muy así cuadrado. Y sus emociones o su forma de expresar el género también, que puede ser muy como un poco una parada de expresión que puede tener esta luna en, en el acuario para diferenciarse del resto, que igual la pueden aceptar. Y de repente, como que si tienen discusiones, ya está bien un debate de ideas y todo, pero si ustedes consideran que es una relación importante, también tienen que aprender que tampoco pueden tener una relación que toda la vida es pura discusión, o sea, tienes que aprender a hablar de sus emociones y si por ejemplo no sé hablar de, de que te hicieron daño en tu familia no fue abordado o tu figura materna no te demostró que lo podía hacer, tú tienes que encontrar una forma de hacerlo y eso de repente es tu revolución más que ir a decir como es que nunca me lo enseñaron y ustedes son malos y así está bien tenéis que aceptarlo porque ahí hay un, un niño o niñe herido, y se tiene que contener, pero también hay que ser proactivo, ¿cachai? Como que además de usar este instinto revolucionario para señalar las injusticias de la vida, también date el tiempo de cambiar, porque finalmente las lunas en acuario se pueden mantener dinámicas y se pueden conocer más a sí mismo, 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 eh, dándose el tiempo de entender que... Pueden hacer las cosas, que pueden cambiar, pero que también necesitan ese espacio como de abrirse sus emociones y aprender a decirle a los demás cómo sienten. La siguiente luna de la que hablaremos es la luna en Pisces. Bueno, esta luna se caracteriza por su gran caudal emocional. Es todo lo que puedo decir. No, mentira. Pero <ríe> son personas que se dice que son sensibles o hipersensibles. ¿Y por qué les digo esto? Es bueno que sean lunas hipersensibles en algunos casos. Porque esta es la luna que se caracteriza por la intuición, por la emoción, la empatía. Y todo lo que signifique que tus sentimientos sean capaces de comprender o empatizar tanto contigo mismo mismo misma, como con el otro eh, las emociones que pueden existir en este sentido las lunas en piscis son muy buenas para ayudarte a canalizar emociones por ejemplo si hay una luna en el aire que conoce una luna en agua especialmente en piscis puede ser un proceso de vinculación emocional muy terapéutico porque la luna en piscis ...va a tener la paciencia del mundo, el cariño y, la, y el ritmo... ...como ese ritmo interno que, que solamente las lunas Pisces tienen... ...de escucharte, de tratar de entender, de sentirte y de acogerte... ...entonces es una luna muy buena para el nativo y nativa y nativa, ...para entender que todas las emociones son válidas... ...y que las emociones pueden generar satisfacción... Y se puede crear a partir de ella. Yo, todas las lunas en Pisces que conozco, son propensas a expresar sus emociones a través de la música. O tener una gran vinculación con ya sea la interpretación de instrumentos, cantar, o el simple hecho como de asignarle canciones a su vida. Es complejo que una luna en Pisces no se vincule con el arte, porque al ser una emoción tan etérea, tan en las nubes, por decirlo así, todo lo que es el elemento artístico o creativo les permite traducirlas hacia, si me permiten decirlo, el resto de los mortales que aún <risas> estamos picando piedra en el piso. Lo digo porque Pisces es el último signo del zodiaco y ya es un poco como la realización de todo el trabajo espiritual o emocional identitario que pueden tener los signos anteriores pero también tienen la tendencia a que pueden perderse mucho en sus emociones, si no tienen como el equilibrio entre toda esta emocionalidad, este, este ser etéreo, con poder concretar y llevar esas emociones hacia sensaciones más concretas, y también comunicarlo con los otros, porque no todos tienen el un piscis como para sentir... ...lo que la Luna en Pisces puede sentir. La figura materna... ...que puede dar Luna en Pisces... ...puede ser, por un lado... ...aquella... ...que... ...le entrega... ...al nativo, nativa, native... ...las herramientas... ...para entender... ...que sus emociones... ...no son un cúmulo de agua... ...que anda... ...como... ...con marea alta... ...por decirlo así... ...sino que... ...las emociones son parte de la vida se entienden se comprenden y hay una conexión un poco más más espiritual por así decirlo con un cierto sentido que mira en una perspectiva mucho más amplia que el mismo el mismo egoísmo en sí o como como esta idea fija de que todo tiene como un sentido muy práctico sino que es una una luna o una figura materna que guía y que te puede decir como está bien tener emociones todos tenemos emociones y hay que encaminarlas hacia algo que te conecte con todos los demás que de nuevo es lo artístico también puede ser una figura materna muy ligada a la contención emocional a entender a los demás a estar disponible para los demás y este nativo con el, el encaminamiento correcto, no sé si lo dije bien pero con esta como guía Este es como esta guía de pasos Como que aprende a no aprenderse las emociones A perderse, perdón Sino que aprende de las emociones Y las puede como explayar Está por el otro lado Que creo que es el caso que yo más he visto Las figuras maternas Que les cuesta O no quiere lidiar con sus emociones Derechamente Son personas que Para bien De protegerse ellas mismas, porque me imagino que si tú tienes un hijo hija, o hija o hije con una en Piscis, quiere decir que tú también estabas lidiando con una emocionalidad muy fuerte. Pero son figuras maternas que se abocan más como a hacer más práctica, a ser más racionales, a encaminar mucho más las cosas hacia hacer que sentir. Entonces el nativo, 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 aquí tiene que aprender a lidiar con sus emociones. Tiene que aprender a entender qué son sus emociones que está sintiendo, aprender a entender que tener emociones, como les decía antes, no es un, un estado así donde todo el tiempo sea lineal, sino que sí. tienes que aprender a lidiar con la marea alta, con la marea baja, la sequía. También hay que aprender de empatía, de tener espacios de tiempo a solas emocionalmente. Una luna en Pisces tiene que aprender a poner límites en este caso. Porque la figura materna no le puso límite, como que uh -huh. le dejó esa, ese espacio para sentir, pero no atender ese, ese llamado emocional.
0: Otro elemento a mencionar de las lunas en Pisces es que aquí hay una relación con la madre, con la figura materna, que se da dentro de una ausencia física. Muchas veces las figuras maternas de estas lunas en Pisces no están no son una presencia tan constante o tan sólida la vida de los nativos nativas natives. Sin embargo, en el mundo emocional de la luna en Pisces hay un vínculo muy, muy, muy fuerte. Esta figura materna. Igualmente también está el, el factor de que cuando estas figuras maternas están ligadas a una falta de trabajo emocional de sí mismas y como esto se proyecta en una mala connotación de las emociones para sus hijos, hijas, hijas o niños, niñas, niñas. Muchas veces la luna en piscis puede caer en mecanismos de defensa en que tienen que aturdir su es aparato emocional con sustancias muchas veces. Mi hermano mayor, por ejemplo, es Luna en Piscis. Pisces, cuento mis ejemplos, porque es más fácil para mí. Y sucedió a él y a mí que nosotros somos hijos de una madre muy sensible, pero muy emocionalmente constipada. Igual te amo, mami. Y en la época en que mi hermano fue hijo único, porque yo soy su hermana chica, madre tenía turnos muy, muy, muy culeros. Entonces mi hermano veía muy poco a mi mamá, muy, muy, muy poco. Y aún así el vínculo que, que mi hermano tiene con mi mamá es muy, muy fuerte. Pero... Voy a ser honesta. Ni mi madre, ni mi abuela, que era la otra figura materna de mi hermano, ninguna de mis abuelas, eran personas que supieran trabajar su área emocional. Como el Luna en pis y mi hermano resultó ser alguien muy sensible. Que eso yo lo puedo atestiguar, porque cuando yo nací, de años después de que mi hermano ya naciera, él derramó mucho de su afecto en mí. Igual yo agradezco porque fue un, se convirtió en un pilar en mi vida, whatsoever. Al ir creciendo, mi hermano no, no supo bien cómo lidiar con eso. Y eso se manifestó en muchas, muchas, muchas adicciones desde muy temprana edad. Adicciones que tomaron hasta que mi hermano fue papá por segunda vez. Para poder estabilizarse un poco y para poder, por así decirlo, salirse de ese trabajo, de ese mundo emocional nebuloso del cual huir como la peste, para poder permitirse descubrirlo a mano de este bebé que tuvo. Y igual eso es un proceso súper fuerte, porque si bien de por sí en las lunas en Pisces está esta habilidad para poder lidiar con el trabajo emocional esta como idea general de que son muy sensibles, está la idea de que sepan cómo ser sensibles, o cómo vivir con este mundo emocional sin que los flagele. Por ejemplo, en, yo cuento el caso de mi hermano. Mi hermano es hombre y el sistema, la educación machista, él enseña que como hombre tiene que manifestar en ira. Mi hermano, por ejemplo, no es una persona particularmente violenta. Entonces, ¿cómo manifiesta sus emociones? Si, por ejemplo, la forma enseñada por el sistema no es la de él. Se dio la casualidad de que tiene menos ojo artístico que un pez. Y entonces, ¿cómo se trabaja esa área emocional? La... No conozco muchos casos de Luna en Pisces, honestamente. Y siento que eso es un, es un struggle, es un problema real de su forma de cómo, cómo lidiar con el universo, cómo lidiar con la realidad y con su forma de percibirla.
1: Uh -huh. en ese sentido igual las lunas en Piscis generalmente cuando construyen un vínculo emocional ya sea de amistad o de pareja yo he visto más en parejas que en amigos porque creo que igual tienen una conceptualización distinta obviamente condicionada por la sociedad de nuevo uh -huh. pero la luna en Piscis tiene esta tendencia que mientras más se entrega, más como incertidumbres de su mundo emocional muchas veces genera. Entonces, las primeras relaciones donde se puede vivir vulnerabilidad emocional o conexión emocional, la luna en piscis quizás pueden ser tildadas como de ser muy intensa o muy absorbentes o muy nebulosa, pero es porque precisamente a nadie le enseñan cómo a decir, oye, estoy sintiendo mucho, me esperas, o quiero poner un límite, ¿cachai? Como que está como esa tendencia más de alejarse y de, y de decir, no, nadie me puede entender. O el otro extremo que es como, yo no entiendo, entiéndeme tú. Y ahí me dices qué pasa, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, para la luna de Pisi, tanto artísticas o menos artísticas, como tú decías también en el caso de tu hermano, <risa> eh, está esa importancia en que si se vincula aprenda a decir que necesita espacio que necesita tiempo y que también necesita tiempo con sus emociones y uh -huh. que también pierde el miedo a de repente no poder decirle a la gente como en, en una línea lo que siente uh -huh. como que también parte de su forma de mostrar afecto es poder Entender todo lo que siente el otro, pero tú también como Luna en Piscis tienes que aprender a decir el límite de oye, esto lleva hasta acá. Y por ejemplo, si tienes contigo mismo un diálogo y tienes un tema emocional, trata como de decirle a la persona que esté contigo como oye, nada contigo, pero aquí cuando pasan cosas es como muy turbulento. Entonces déjame a mí, que yo viva el proceso, te voy contando porque eso también otro, Luna en Pisces, comunica. Trata de comunicar, aunque se dé como espacios de confusión, o alguien te diga, primero me dijiste que sí, y después me dijiste esto, y eres confuso. Ya, si una persona te dice eso, y no te respeta el espacio, yo creo que ahí no es. Ahora, si es todo lo contrario, y se da el espacio para comunicar, y te permiten decir que sientes esto, y empatizan, y pueden lograr una conexión, ya, ahí sí. ¿Sí? Pero también hazlo contigo, tampoco te apures en sentir emociones y no te niegues lo que sientes. Pero si confías en gente, busca que te ayuden, que te den una manita. O que de repente, como para decirlo más figurativamente, si de repente estás muy alto en tus emociones, dile a alguien como, oye, ¿me ayudáis a bajar? ¿Tomemos agüita? ¿Vamos a correr? ¿Algo así? Siempre vaya a tener a alguien ahí a tu lado para que te diga como ya, sí, está bien tus emociones, como escucho, porque al final la luna en Pisces yo personalmente creo que las lunas en Pisces simplemente y complejamente al mismo tiempo necesitan aprender a, a sentirse y a tomarse okay. su tiempo para sentir y a respetar esos sentimientos porque como tú decías Tania, estamos en un sistema social que te pide todo tan rápido y te pide tan concreto que hasta la afectividad de repente se materializa más que se siente y particularmente esta luna que es de sentir tiene que aprender que sus emociones no siempre pueden ir al ritmo de los demás pero que puedes ayudarte a compartir con alguien más y eso solamente lo puedes hacer tú por ti
0: y con estas palabras sobre la luna en piscis cerramos el capítulo de hoy si quieren escuchar respecto de las otras lunas o dejarnos algún comentario respecto de lo que hablamos hoy Pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube o en nuestro Instagram. Y muchas gracias nuevamente por estar con nosotras. ¿Cómo están y ahí? ¡Cata! Esto fue otro capítulo de Cianicha.
1: Astral.
0: Nos vemos. Muchos besitos. ¡Tomen agüita! Adiós.